0: Mir hat ein stellvertretender Anstaltsleiter erzählt, dass er in den ersten Wochen angefangen hat, Medikamente und Unterhosen in seinem Büro zu bunkern, für den Fall, dass sie irgendwie in der Haftanstalt eingeschlossen werden sollten, wenn das so weitergeht. Es war einfach eine extrem große Unsicherheit, keiner hat gewusst, was wird passieren. Und was dann Endeffekt passiert ist, waren eigentlich Beschränkungen von den meisten Freiheiten, die halt inhaftierten sonst noch bleiben in der Haft.
1: Der Gittern in der Pandemie. In dieser Folge des mosaik podcast stecken zwei Mitglieder unserer Redaktion, Paul Herbinger und Sarah Jolanda Koss, die Köpfe zusammen, um zu beleuchten, wie sich die Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren auf das Leben und den Alltag von Gefangenen in Strafanstalten ausgewirkt hat. Im Rahmen ihres Journalismusstipendiums der Österreichischen Akademie der Wissenschaften zum Thema Gefangen in der Pandemie hat sich Sarah Jolanda Koss mit den unterschiedlichen Maßnahmen auseinandergesetzt, die während Covid-19 in österreichischen Gefängnissen zur Eindämmung des Virus ergriffen wurden. Zu den Maßnahmen gehörten neben der Quarantäne durch Einzelhaft auch das Aussetzen von Therapieangeboten und Freigängen für Gefangene, welche kaum Möglichkeiten hatten, sich vor dem Virus zu schützen. Denn während draußen immer wieder Lockerungen stattgefunden haben, blieben die verschärften Maßnahmen hinter Gittern weiterhin in Kraft. Ihre journalistischen Recherchearbeiten zu den Umsetzungen der Corona-Maßnahmen, wie auch dem Zustand von Haftanstalten in der Pandemie, wurden bereits in diversen Medien wie dem Datum, dem Tagebuch oder dem Prison Insider veröffentlicht. In ihrem Gespräch mit Paul Herbinger schildert Sarah Jolanda Kost zunächst, wie sie überhaupt auf das Thema gekommen
0: ist. Ich habe mich damals in meiner Masterarbeit mit Gefängnisjournalismus beschäftigt, also so mit der Frage, wie Berichterstattung über und aus Haftanstalten äh, heraus irgendwie so funktionieren kann. Und da hatte ich irgendwie zum ersten Mal den Eindruck, dass es wenig Sphären gibt, die journalistisch weniger beleuchtet werden können. Und dann habe ich mir das eben auch am Anfang von Corona halt irgendwie angeschaut, weil dann doch schon einiges passiert ist und Gefängnisse plötzlich um einiges mehr medial präsent waren als davor. Also das hat irgendwie angefangen im Februar 2020, als es die ersten Aufstände in italienischen Gefängnissen gab, mhm. weil dort die Leute einfach extrem Angst davor hatten, dass dieser Virus halt ähm, die Gefängnisse erreicht und was dann passiert. Und dann gab es im März 2020 Entlassungen von 10.000 Inhaftierten im Iran, eben auch so vorbeugend, damit keine Cluster in die Anstalten kommen. Also ab Juli 2020 wurden weltweit 600.000 Inhaftierte entlassen. Und das fand ich halt ziemlich spannend und dann wollte ich mir irgendwie anschauen, was für Möglichkeiten Corona halt irgendwie so in Haftanstalten macht. Also ob jetzt die Haftanstalten dadurch restriktiver werden, ob es mehr Maßnahmen gibt, die Leute irgendwie einschränken oder ob es vielleicht auch irgendwie den Spielraum erweitert. Bei Gefängnis halt ja schon immer so ein bisschen die Frage mitspielt irgendwie, wie viele Leute müssen tatsächlich inhaftiert werden, um halt irgendwie diese klassischen Ziele des Strafvollzugs, also auch in Österreich, so die Sozialisierung, Prävention, Schutz der Allgemeinheit, wirklich zu erfüllen, und um dem gerecht zu werden. Und das war halt irgendwie ein spannender Zeitraum, sich das anzuschauen, wie dann darauf reagiert wird.
2: Das, was man in den Medien so mitbekommen hat, scheint das ja in Österreich sehr anders gelaufen zu sein als in anderen Ländern. In Italien haben ja auch Inhaftierte gestreikt.
0: Ja, genau. Also in Österreich hat sich da irgendwie relativ wenig getan. Es ist im Gegensatz fast eher restriktiver geworden.
2: Wie ist denn in Österreich Quasi der Normalvollzug. Wie sieht das Strafrechtswesen in Österreich abseits einer Pandemie aus?
0: Wir hatten 2020, ich glaube, 9.366 Inhaftierte und äh, insgesamt haben wir 27 Haftanstalten übers Land verteilt. Wir haben auch seit Jahren eigentlich beständig eine Überpopulation in den Gefängnissen. Hat sich mit Corona ein bisschen geändert, nicht wegen den Maßnahmen, sondern mehr wegen der Kriminalstatistik.
2: Wie hat sich das bewegt?
0: Die ist eben stark nach unten gegangen. Also wir hatten 2020, ich glaube, seit dem Zeitpunkt der elektronischen Aufzeichnung irgendwie die niedrigsten Inhaftierungsraten. Aber eben nicht, weil so viele Maßnahmen ergriffen wurden, um weniger Menschen zu inhaftieren, sondern deswegen, weil einfach das öffentliche Leben halt zusammengebrochen ist, wie wir alle wissen. Mhm. Und dadurch äh, kleinere Delikte, wie halt eben kleine Überfälle und Übergriffe und so, eben weniger geworden sind.
2: Zu der Haft in Österreich normal. Es gibt ja erstens ganz unterschiedliche Hafttypen und zweitens auch ganz unterschiedliche Haftanstalten. Mhm. Magst du dazu noch ein bisschen was sagen?
0: Also ich habe mir bei meiner Recherche irgendwie Mühe gegeben, so breit wie möglich die unterschiedlichen Anhalteformen in Österreich abzudecken. Und habe das irgendwie am Beispiel von drei Anstalten gemacht. Als erstes habe ich mir die Josefstadt angeschaut. Das ist ein landesgerichtliches Gefangenenhaus in Wien. Das ist ein Gebäude, das gibt es seit dem 19. Jahrhundert, wurde unter Kaiser Franz I. gebaut und ist vor allem für Untersuchungshäftlinge da. Also drei Viertel der Population sind Untersuchungshäftlinge. Der Rest sind Menschen, die eine Anhaltezeit von bis zu 18 Monaten haben. Und die Josefstadt ist eben so ein bisschen als Österreichs Problemanstalt bekannt, weil die Population einfach ständig halt eben zu groß ist, weil die Infrastruktur nicht mehr zeitgerecht ist. Und da war auch waren auch die Aussagen vom Personal während Corona halt hauptsächlich, durch die Maßnahmen hat sich gar nicht so viel verändert, weil es davor schon ähnlich war. Also trotz der Restriktionen. Dann habe ich mir Simmering angeschaut. Das ist eine Strafvollzugsanstalt für männliche Gefangene mit Strafmaßen bis zu fünf Jahren. Und ich habe Simmering in einem Text mal so als elite beschrieben, weil sie halt äh, dafür bekannt ist, besonders viele Freigänger zu haben. Also zehn Prozent circa Freigänger sind diese Inhaftierten, die beruflich unter der Woche aus der Anstalt hinaus dürfen und dann auch noch dreimal im Monat, also drei Wochenenden im Monat, für die Freizeit die Anstalt verlassen dürfen. Bei denen haben sich eben die Corona-Maßnahmen besonders heftig gezeigt, weil die halt sehr viele Einschränkungen von den wenigen Freiheiten irgendwie hatten, die sie halt sonst haben. Und dann habe ich mir noch angeschaut Göllersdorf. In Göllersdorf gibt es Maßnahmenvollzug. Das ist eine Anstalt für zurechnungsunfähige geistig abnorme RechtsbrecherInnen äh, nach Paragraf 21 des Strafgesetzbuches. Und das bedeutet im Prinzip, dass sie vor dem Gesetz nicht schuldfähig sind, weil sie eben nicht zurechnungsfähig sind, dass sie aber trotzdem als Bedrohung für die allgemeine Sicherheit ähm, geführt werden. Und in der Praxis heißt das, dass sie kein Strafmaß haben, sondern dass jedes Jahr aufs Neue durch psychologische Atteste festgestellt wird, ob sie weiter in der Anstalt sind oder halt entlassen werden können. Da hat man auch ein anderes Wording, andere Bezeichnungen für Leute, also es sind auch keine Inhaftierten in, im Maßnahmenvollzug, sondern es sind Untergebrachte. Und ein Untergebrachter hat mir da, den ich mich unterhalten habe, hat eben gemeint, ähm, er nennt Göllersdorf in Station Göllersdorf, weil er eben nicht weiß, ob er jemals wieder rauskommt.
2: Als nicht zurechnungsfähige Person, die für die eigene Straftat quasi nicht belastet werden kann, gibt es kein schlussendliches Strafmaß, sondern das kann theoretisch und oft in der Praxis unendlich verlängert werden und ist die Variante, wie man lebenslang in Haft bleiben kann in Österreich.
0: Genau, das kann passieren. Das hängt natürlich halt auch damit zusammen, dass die ähm, Psychiaterinnen, die halt diese Teste erstellen, auch die Verantwortlichen sind. Im Endeffekt sollte die Person eben freikommen und dann doch wieder rückfällig werden auf irgendeine Art und Weise oder halt doch eine Bedrohung für die Allgemeinheit darstellen nach der Entlassung.
2: Hast du das ein bisschen mitbekommen, wie sich das dann in dieser Haftanstalt materialisiert? Wie, wie sieht das dort aus? Wie leben die Leute? Und wenn diese Person schon von Endstation Gewersdorf spricht, ist das ein bisschen das, was man auch spürt, wenn man dort ist?
0: Der Ort an sich, den würde ich schon als relativ deprimierend beschreiben irgendwie. Es ist halt es ist ein bisschen absurd, weil prinzipiell Untergebrachte mehr Freiheiten haben als Regelinhaftierte. Also zum Beispiel was in Göllersdorf vor Corona so, dass halt ähm, Leute, die Besuch empfangen haben, denen halt, also da gab es keinen sogenannten Glasscheibenbesuch, also keinen Besuch hinter einer Scheibe. Das war immer ein persönlicher Besuch. Teilweise eben auch im Freien, wo man dann miteinander spazieren gehen konnte und sowas. Und gleichzeitig ist aber einfach diese Grundfrustration davon, man weiß halt nicht, was passieren wird, ob man wieder rauskommt. Und es ist halt natürlich eine beständige Unsicherheit. Weil, wie soll man halt ein neues Leben planen, wenn? Oder ein weiteres Leben planen, wenn man eh nicht weiß, ob es passieren wird.
2: Und in Zimmering meintest du, gibt es verschiedene alternativere Haftmodelle. Und das ist, wenn schon von dir bezeichnet, als quasi Elite-Uni der Haftanstalten in Österreich behandelt wird. Wie kommt man dahin? Also. Ist das nicht dann quasi ein anstrebenswerter Ort? Wie viel kann man sich das als, als gefangene Person aussuchen oder irgendwie bewirken, dass man dort hinkommt?
0: Also prinzipiell wird man in Österreich dort inhaftiert, wo halt gerade der zuständige Bereich halt irgendwie für die Straftat ist. Man kann aber schon auch Anträge stellen, um halt irgendwo anders hinversetzt zu werden. Und es gibt dann schon viele Leute, die halt sagen, sie stellen extra den Antrag nach Simmering zu kommen, weil sie halt die Hoffnung haben, dass dort die Wahrscheinlichkeit um einiges höher ist, im Laufe ihrer Haftstrafe einen Freigang oder eine Fußfessel bewilligt zu bekommen. Weil das eben alles Dinge sind, die man im Laufe der Haft auch nochmal beantragen kann.
2: Was gibt es da für verschiedene Haftformen? Also den Freigang hat es ja kurz erklärt, die Fußfessel.
0: Fußfessel bedeutet, also die kann man entweder bereits beantragen, während man sich noch im Prozess befindet, nennt sich Frontend-Zugang. Die kann man beantragen, wenn man einen, ein Strafmaß unter zwölf Monaten hat. Das heißt, wenn du halt zum Beispiel für fünf Jahre inhaftiert wirst und dann weißt, du wirst bald diese Grenze erreichen von einem Jahr, dann kannst du diesen Antrag stellen. Und das bedeutet dann, dass du eben aus der Haftanstalt entlassen wirst oder halt, wenn du es davor schon beantragst, gar nicht in die Haftanstalt kommst, sondern deine Haft von zu Hause aus verbüßt. Die Voraussetzungen dafür sind, dass du einen fixen Wohnort vorweisen kannst, und auch einen fixen Arbeitsplatz. Und dann kommen noch ein paar andere Dinge dazu, also eben, dass halt keine Fluchtgefahr besteht, dass du noch nicht zu viel davor zu Schulden hast kommen lassen etc. etc. Auch dein Verhalten in der Haft, Solche Aspekt ist dann auch dabei. Also der Alltag schaut dann irgendwie ungefähr so aus, du arbeitest Montag bis Freitag halt eben in der Arbeit, du hast diese Fußfessel, die hast du konstant drauf, also die trägst du durchgehend. Und du gehst halt in der Früh zur Arbeit und am Abend kommst du zurück, und für alles andere, also jegliche andere Erledigungen, die du machen musst, zum Beispiel Arztbesuche oder Einkäufe, die musst du immer extra beantragen. Über deine Sozialarbeiterin, über deinen Sozialarbeiter, einen Antrag stellen an die Haftanstalt, die das dann bewilligen müssen. Und so erstellst du dir halt immer wieder so Wochenpläne.
2: Das heißt, das muss im Vorab längerfristig geplant sein und bewilligt?
0: Genau, also du darfst doch nicht zum Beispiel, wenn du ein Haus mit Garten hast, darfst du nicht automatisch den Garten betreten. Auch das ist eine eigene Bewilligung, mhm. weil halt eben Hausarrest bedeutet innerhalb der eigenen vier Wände.
2: Was uns, finde ich, sehr schön zum Lockdown bringt, beziehungsweise <lacht> zur Pandemie. Wie hat sich denn die Pandemie in, in Haftanstalten oder für Gefangene niedergeschlagen?
0: Ich denke, ganz am Anfang ähm, von der Pandemie gab es vor allem eine riesig große Verwirrung überall und keiner gewusst, was passieren wird. Mir hat ein stellvertretender Anstaltsleiter erzählt, dass er in den ersten Wochen angefangen hat, Medikamente und Unterhosen in seinem Büro zu bunkern für den Fall, dass sie irgendwie in der Haftanstalt eingeschlossen werden sollten, wenn das so weitergeht. Es war einfach eine extrem große Unsicherheit, keiner hat gewusst, was wird passieren. Und was dann im Endeffekt passiert ist, waren eigentlich Beschränkungen von den meisten Freiheiten, die halt den sonst noch bleiben in der Haft. Das heißt, es gab ein Besuchsverbot, es gab ein Ausgangsverbot. Ähm, es gab am Anfang auch ein Verbot vom Postverkehr. Es durften noch keine Pakete mehr empfangen werden die ersten Wochen.
2: Mit welcher Logik? Was hat das? Was
0: Dass man noch nicht wusste, wie sich der Virus überträgt.
2: Ah, okay. So eine Angst vor Schmierinfektionen, oder? Okay. Genau.
0: Und ähm, später war dann halt viel von den einzelnen Anstalten abhängig, wie damit umgegangen wurde. Also in der Josefstadt gab es zum Beispiel relativ schnell einen eigenen Corona-Maßnahmenstab, der zum Ziel hatte, die Nachrichtenlage über Corona und Covid-19 ähm, zu beobachten und da auch halt schnell zu reagieren. Und dann sind auch relativ bald eben Abteilungen in der Josefstadt umgewidmet worden zu so ersten Corona-Ankunftsquarantänestationen. Das heißt, die Leute, die halt dann neu inhaftiert wurden, haben die ersten 10 bis 14 Tage in Quarantäne verbracht ähm, und Quarantäne wurden erst danach.
2: Heißt einzelhaft?
0: Ähm, nein, tatsächlich nicht. Quarantäne heißt, ähm, dass die Leute, die gleichzeitig angekommen sind, am Anfang gemeinsam in diesen Erstaufenthaltsräumen quasi waren. Und dann äh, überstellt wurden in die anderen Trakte, wenn halt diese Quarantänezeit vorbei war. Was, glaube ich, schon, also zumindest von den Erzählungen her, auch vom Seelsorger und so, halt irgendwie relativ schwierig war für einige Leute, weil einfach diese, diese Anfangszeit, gerade eine Anstalt für Untersuchungshaft, ähm, eine der schwierigsten Zeiten ist für Leute, die halt neu inhaftiert werden, weil das die unsicherste Zeit ist für sie. Also da wissen sie einfach noch nicht, was wird passieren, was werde ich für eine Strafe bekommen, wird meine Familie für mich da sein, werde ich besucht werden oder halt sonst unterstützt werden. Es ist alles eine sehr große Unsicherheit. Also deswegen ist auch zum Beispiel die Suizidrate in Untersuchungshaft die höchste im Vergleich zu allen anderen Anhalteformen in Österreich. Oder nicht nur deswegen, aber es ist ein Mitgrund, ein Vermuteter.
2: Du meintest vorhin, dass die Josefstadt aber auch chronisch überbelegt ist und die marodeste Infrastruktur hat. Wie haben die das geschafft, Quarantäne-Ankunftsstationen aus dem Boden zu stapfen?
0: Also ich glaube, ein Beamter hat gemeint salopp gesprochen, neue Räume werden sie jetzt nicht anbauen können.
2: Mhm.
0: Das heißt, im Endeffekt waren halt einfach die restlichen Räumlichkeiten noch überbelegter als sonst. Es wurden Freizeiträume umgewidmet zu Hafträumen. Hofgang wurde teilweise konstant gestrichen. Es gibt in der Josefstadt schon im Normalvollzug bis zu zehn Personen Hafträume was eigentlich im österreichischen Strafgesetz illegal ist. Also man darf eigentlich nur Hafträume für bis zu sechs Personen haben. Ist dort aber halt schon immer so. Und das hat dann im Endeffekt eben dazu geführt, dass dann teilweise, wenn es Verdachtsfälle in der Anstalt gab, bis zu 300 Inhaftierte gleichzeitig für 10 bis 14 Tage dann eben in ihren Hafträumen verbracht haben und teilweise zu Zehn. Und ähm, ein Beamter hat das irgendwie so formuliert, dass das nicht gerade förderlich für das Klima unter den Inhaftierten war. Dann habe ich eben auch mit einem Inhaftierten gesprochen, der selber eben COPD hat und deswegen besonders gefährdet war. Was ist das? Das ist eine Lungenkrankheit und deswegen als ähm, Risikopatient halt eben gegolten hat. Und der hat dann eben nach seiner Ankunft die ersten zweieinhalb Monate in Isolationshaft verbracht zu seinem eigenen Schutz.
2: Apropos eigener Schutz, äh, was hat man als, als gefangene Person für Möglichkeiten, sich selbst zu schützen vor einem... Virus wie Covid
0: 19 nicht sonderlich viele, also man kann halt, also was schon tatsächlich passiert ist, ist es wurden extrem schnell Masken alle verteilt und Desinfektionsmittel und so weiter genau, aber das war es halt so ungefähr, weil du kannst nicht, also du bist in Gefängnissen deutlich enger aneinander gebunden einfach, du kannst ja. nicht entkommen, deswegen halt auch diese ständige Angst halt irgendwie vor diesen Clustern, mhm. die dann auch tatsächlich in sehr vielen Haftanstalten noch passiert sind, also weil halt trotz der verstärkten Maßnahmen haben es eigentlich viele Justizinstalten in Österreich nicht geschafft, das Virus irgendwie aus, äh, aus den Mauern draußen zu halten.
2: Es hätte mich auch sehr gewundert, ich meine, auch wenn man durch, weil, so wie du es schilderst, war die Reaktion in Österreich haft noch restriktiver zu gestalten, ähm, aber du hast ja trotzdem Personal, du hast ähm, eben Justizbeamte und Sozialarbeiterinnen und Seelsorger. Äh, dürfen Seelsorger übrigens in dieser Zeit rein?
0: Ja, das war eben auch so ein Ding, also das ist auch vor allem in den ersten, in den ersten Tagen relativ schwierig. Normalerweise übernehmen Seelsorger die Aufgabe, halt in den ersten ein bis zwei Wochen neue Inhaftierte zu besuchen. Und weil sie doch auf dem Anfang halt noch keine Anträge gestellt haben, wer sie sonst besuchen darf von Familie und so weiter, das geht auf dem Anfang noch nicht. Da sind oft Seelsorger eben die einzigen Personen, die sie treffen können, abgesehen vom restlichen Personal in der Anstalt und von den anderen Inhaftierten eben. Und das ging dann zu dem Zeitpunkt eben auch nicht mehr und ist halt dann damit weggefallen.
2: Das heißt, der Moment, der, der ein bisschen äh, Freiheit, Autonomie, Selbstbestimmung und quasi äh, Andeutungen von einem normalen Leben beinhaltet haben, wurden im Namen der Pandemiebewältigung gestrichen.
0: Ja, also es war halt eben ähm, auch so beim Freigang, dass der Freigang dann noch erlaubt war, um halt eben die Arbeit auszuführen, aber alle Freizeitausgänge wurden gestrichen. Also der Kontakt nach außen ist halt ziemlich weggefallen. Mhm. Es gab dann schon eben diesen Versuch, ähm, andere Maßnahmen zu setzen, das noch ein bisschen zu erleichtern. Also es wurde halt zum Beispiel Videotelefonie eingeführt. Das ist eine Maßnahme, die in Österreich in, die in Österreich schon sehr lange diskutiert wurde, aber noch nie umgesetzt wurde davor. Wo die Wahrscheinlichkeit jetzt auch sehr hoch ist, dass diese Maßnahme auch nach Corona bleiben wird. Mhm. Also ein Beamter hat das irgendwie so formuliert, wenn man das jetzt wieder abschaffen würde, dann wäre Österreich eine Bananenrepublik. Genau, aber halt Videotelefonie ist ein... Ein guter Aspekt für jene Inhaftierten, die zum Beispiel ein soziales Umfeld haben, das weit weg wohnt und sie nicht oft besuchen kommen kann oder ja. so. Für diejenigen, die aber vielleicht Verwandte oder Freundinnen in derselben Stadt haben, ist es kein völliger Ersatz, weil kleine Dinge wie Körperkontakt, wie Umarmungen, wie Händeschütteln sind einfach wichtig und das geht halt über Videotelefonie nicht. Es hat auch die anstaltszeitung in Göllersdorf eben erzählt, dass es dort ja auch eine ähm, Station mit Minderbegabten gibt. Und die haben halt auch nach einem Jahr noch nicht verstanden gehabt, warum ihnen keiner mehr die Hand gibt. Also dem muss man halt immer wieder und immer wieder erklären, warum jetzt dieser Kontaktentzug besteht.
2: Ist das der Begriff, der, der in der Strafanstalt verwendet wird? Minderbegabte?
0: Ja. Dann wurde halt eben, also die Telefonzeiten wurden verlängert und ähm, die Häufigkeit von Telefonaten wurde erhöht. Das war aber halt auch so mit einem bisschen, einem, mit einem bisschen bitteren Beigeschmack, weil die Inhaftierten halt weiterhin für die eigenen Telefonkosten aufkommen müssen und die sind halt in österreichischen Haftanstalten relativ hoch, also so sind ich, bei 19 Cent, ja, liegen bei 19 Cent pro Minute ins österreichische Inland, ins Ausland wird es dann noch teurer und äh, wenn man dann halt eben mitbedenkt, dass es eben in Österreich in Haftanstalten das recht auf Arbeit gibt mhm. und dass ein durchschnittliche Person, die im Gefängnis arbeitet, 1,50 Euro pro Stunde verdient und dann davor noch eben Haftunterhaltungskosten abgezogen werden, dann kann ein Telefonat schon ziemlich teuer werden.
2: Zumal sie auch nicht Zugriff auf ihr gesamtes Gehalt haben, oder?
0: Genau, also es wird halt von den 1,50 Euro wird die Hälfte normalerweise halt eben abgezogen und als Rücklage einbehalten. Das heißt, es ist das Geld, das ihnen zur Verfügung stehen sollte, wenn sie dann wirklich entlassen werden, damit sie halt irgendeine Art von finanziellen Polster haben bei der Entlassung. Und in manchen Anstalten war das jetzt eben während Corona so, dass Inhaftierte ihre Rücklage angreifen durften, unter Anführungszeichen, um diese Telefonate zu bezahlen.
2: Das Recht auf Arbeit finde ich immer ein total spannendes Thema. Wir haben so einen ganz müden Vorgeschmack davon bekommen als Gesamtpopulation, was es bedeutet, wenn man sein Haus nicht verlassen soll. Und dass es soll und nicht darf. Also sind unvergleichbare Situationen, aber vielleicht kann man sich das ein bisschen erahnen und einem wird unfassbar langweilig. Und dieses Recht auf Arbeit ist, ähm, so wie ich das von Gefangenen kenne, teilweise auch etwas, was den Alltag strukturiert äh, einem einen Sinn gibt in der Woche. Und trotzdem ähm, eben zu, zu ausbeuterischen Löhnen und äh, in einem deiner Texten hast du geschrieben, äh, das ist... Ausnahmen für den Freigang, also Verbot des Freigangs oder Entzug des Freigangs nur gab, zur ich zitiere dich, zur Bereitstellung dringend benötigter Arbeitskräfte zur Aufrechthaltung der Infrastruktur und Versorgung. Ähm, also ein, ein bisschen so wie in der Außenbevölkerung auch, aber war das der Fall, dass in den, in den Strafanstalten dann relativ bald wieder eine Normalität eingekehrt ist und die Leute wieder zu ihren Arbeiten zurückgehen konnten oder wurde das auch, wenn es nicht quasi für den täglichen Bedarf oder für den infrastrukturellen Bedarf notwendig war, auch wie die anderen Sachen zurückgehalten.
0: Das war sehr unterschiedlich, ähm, je nach Haftanstalt und auch Berufen. Also zum Beispiel in Josefstadt, ähm, ein Inhaftierter, mit dem ich gesprochen habe, der hat in der dortigen Wäscherei gearbeitet und dort haben sie eben Schichtbetriebe eingeführt. Also so, dass du dann jede zweite Woche halt dann in der Wäscherei arbeitest, um irgendwie auch wieder Clusterbildung halt zu vermeiden, um halt, damit sich nicht zu viele Leute auf einmal irgendwie treffen. In Göllersdorf hatten sie, glaube ich, über ein Jahr fast gar keine Art von Arbeit, wobei in Göllersdorf aber auch prinzipiell deutlich weniger Menschen arbeiten als in anderen Haftanstalten, weil du als untergebrachte Person eben nicht unbedingt arbeiten musst. Also so der Untergebrachte, mit dem ich auch gesprochen habe, hat irgendwie gemeint, er könnte auch gar nicht arbeiten, tut sich zu schwer, weil er ist einfach von den Medikamenten, die er bekommt, jeden Tag beim Aufstehen so fertig, also er kommt von aus dem Bett raus. Also seiner Definition nach wäre er gar nicht arbeitsfähig.
2: Das ist sowieso etwas, was ich dich nochmal fragen wollte, weil du schreibst in dem anderen Text, dass Gefangene mehr Risiken ausgesetzt sind in dieser Pandemie als eine Normalbevölkerung. Kannst du da ein bisschen schildern, was du meinst?
0: Also es ist prinzipiell so, dass in Haftanstalten auch vor einer Pandemie bereits eine erhöhte Ansteckungsgefahr besteht. Es gibt weltweit einen durchschnittlich schlechteren Gesundheitszustand in Haftanstalten als im Rest der Bevölkerung. Krankheiten können sich durch die geringe Distanz eben zu anderen Inhaftierten leichter ausbreiten und die medizinische Versorgung ist eben auch unterdurchschnittlich weltweit gesehen. Deswegen ist es halt irgendwie so viel schwieriger, wenn halt irgendwie mal eine Krankheit ein Gefängnis erreicht.
2: Und du hast auch im, oder in einem Gespräch, das wir immer geführt haben, darauf hingewiesen, dass Gefangene auch nicht krankenversichert sind. Wie funktioniert das?
0: Es gibt ähm, Gefängnisärztinnen, die Regelversorgung übernehmen ja, das ist halt irgendwie so ein großes Manko in österreichischen Haftanstalten, dass Versicherung halt irgendwie kein Teil von Innenhaftanstalt untergebracht sein ist, was halt die medizinische Versorgung nicht unglaublich verbessert. So, was ich halt öfter von Inhaftierten gehört habe, also da ist schon in vielen Anstalten bei vielen Leuten ein großer Respekt davor, zu den jeweiligen Ärztinnen eben hinzugehen, weil da wenig Vertrauen besteht in vielen Fällen. Und äh, ich habe auch schon von einigen gehört, die halt eben versuchen, durch Anträge und so weiter sich irgendwie zu ermöglichen, bei Ausgängen zu ihren eigenen Ärztinnen zu gehen und die dann eben auch selber zahlen wollen vom eigenen Geld und so weiter, um das irgendwie anders zu regeln.
2: Ich weiß auch, dass es extrem teuer ist für die Justizanstalten, weil sie quasi die medizinische Versorgung als Privatpatienten bezahlen müssen.
0: Was sich natürlich auch dann wieder darauf auswirkt, wie oft dem Inhaftierte dann wirklich Ärztinnen vorgeführt werden und mhm. wie halt die Behandlungen dann ausschauen. Mhm. Oder wie intensiv Menschen dann auch behandelt werden können, wenn irgendwas akut ist.
2: Ich finde an dem, womit du dich beschäftigt hast, insbesondere auch sehr spannend, die Frage danach, was ist eigentlich der Status, was ist eigentlich passiert oder wie geht dem Konzept, dass ähm, die Justizanstalt eine Resozialisierung zum Ziel hat. Wie schaut es da normalerweise aus, also wenn wir gerade nicht in der Pandemie sind, was sind die Momente, die das begünstigen und, und wie hat sich die Pandemie auf, auf quasi dieses Ziel in meiner justiziellen Bearbeitung ausgewirkt?
0: Also im Prinzip haben wir in, unter Anführungszeichen, normalen Zeiten in Österreich eine Rückfallquote von über 50 Prozent. Ja, was jetzt nicht die besten Zahlen sind. Das schaut anders aus bei anderen Anhalteformen. Also zum Beispiel bei der Fußwessel. sinkt die Rückfallquote um zwei Drittel. Es gibt gewisse Resistualisierungsmaßnahmen, die auch wieder unterschiedlich sind, je nach Anstalt. Also so zum Beispiel in, äh, im, bei Untergebrachten im Maßnahmenvollzug gibt es ähm, einen gewissen Zeitrahmen, wo Leute dann, wenn sie entlassen werden dürfen, zuerst einmal Ausgänge haben, gemeinsam mit Anstaltspersonal, wo sie halt erste Tage irgendwie draußen verbringen dürfen. Wenn das quasi gut verläuft, dann dürfen sie ein erstes Mal in so einer Nachsorgeeinrichtung übernachten. Wenn das dann ein paar Mal gut funktioniert hat, dann werden sie quasi in diese Nachsorgeeinrichtung überstellt. So ist das ein Normalverlauf. Es wurde dann ähm, wegen Corona eben aufgehört, also wurde dann nicht mehr so durchgeführt. Stattdessen war halt erst einmal Chaos. Also, das Problem war eben, dass ähm, natürlich trotzdem noch die gleichen Anzahl an Leuten halt dann irgendwie im Maßnahmenvollzug waren, aber gleichzeitig weniger entlassen werden konnten. Und da dann ist dann in Göllersdorf so ein bisschen auf so ein, eine individuelle Problemlösungstaktik halt quasi gesetzt worden, dass dann halt eben mit den Gerichten vor Ort so eigene Maßnahmen erstellt wurden, wo dann die Gerichte Anträge bewilligt haben auf eine Dauerunterbrechung der Unterbringung und die Leute dann halt eben direkt von Göllersdorf dann eben ohne diese Übergangsphase von ein paar Tagen mal dort schlafen, ein paar Tagen mal rausgehen, direkt in ein Nachbereitungszentrum äh, halt irgendwie überstellt wurden. Also dadurch wurde halt vermieden, dass ähm, der Maßnahmenvollzug völlig überlastet worden ist, was halt noch einmal schlechter gewesen wäre, weil wenn der Maßnahmenvollzug, wenn da kein Platz mehr ist, dann bleiben ähm, die Untergebrachten halt, um statt dorthin zu kommen, in landesgerichtlichen Gefangenenhäusern wo halt noch weniger Kapazitäten da sind, um sich, um sie gescheit zu versorgen. Gleichzeitig fehlt dann aber natürlich diese Übergangsphase und ähm, es ist ja dann sehr plötzliches dann mhm. auskommen. Ja, also ähm, Anhalteformen wie der elektronisch überwachte Hausarrest, also die Fußbessel, oder auch wo es bereits mehr Sozialisierungsmaßnahmen gibt, wie halt öftere Ausgänge und so weiter, die fördern, dass die Leute nicht so sehr aus ihrem sozialen Umfeld rausgerissen werden, dass die Leute ihren Arbeitsplatz behalten, dass die Leute oder vielleicht schon wieder finden, schon wieder reinkommen können und verhindern halt diesen abrupten Moment von jemandes draußen und plötzlich soll wieder ein neues Leben anfangen, man hat aber eigentlich gar keine Ahnung wie. Also das sind halt dann Möglichkeiten, wie Leute sich langsam wieder was aufbauen können und eben sich gewisse Strukturen halt irgendwie auch erhalten können teilweise. Und dadurch, oder das ist zumindest eine Vermutung irgendwie so, also auch wissenschaftlich betrachtet, dass dadurch dann Rückfallquoten irgendwie auch sinken und die halt irgendwie verbessert wird.
2: Und wie erging es diesen Maßnahmen? Du hattest es schon angesprochen, aber jetzt das Beispiel Fußfessel. Würde es nicht das Umgang mit der Pandemie auf der Hand liegen, Fußfessel oder äh, eben den elektronisch überwachten Hausarrest massiv auszubauen, anstatt äh, die Leute aneinander in die Strafanstalten zu sperren?
0: Ja, das hat auch, also ich habe ja für meine Recherche auch ähm, Leute von Neustadt interviewt, also von dieser österreichischen NGO, die halt zuständig ist für Resozialisierungsmaßnahmen und für Präventionsarbeit. Da hat mein Interviewpartner eben auch gemeint, dass er das sehr irritierend fand, dass halt ähm, so Dinge wie die Fußfessel tatsächlich teilweise ausgesetzt wurden. Also die Vergabe von Fußfesseln wurden ausgesetzt. Das heißt, Leute, die bereits einen erfolgreichen Antrag gestellt hatten, die das eigentlich schon bestätigt bekommen hatten, sind dann länger in den Haftanstalten geblieben. Und das war dann wohl meistens mit so inoffiziellen Begründungen wie, je weniger Kontakt mit anderen Menschen, desto besser. Und es ist quasi in den Haftanstalten irgendwie sicherer, als wenn sie jetzt rausgehen, weil draußen ist dieser Virus. Und in den Anstalten nicht. Und dann kann man die Leute halt quasi sicherer halten, solange sie halt auch nicht rauskommen. Und jeglicher Kontakt, also eben auch beim Anlegen der Fußfessel und so weiter, könnte halt die Ansteckungsmöglichkeit irgendwie erhöhen. Genau, das war aber, glaube ich, eher so eine inoffizielle Begründung und keine, die jetzt irgendwie offiziell ausgegeben wurde.
2: Und welche Konsequenzen hat für eben eine gefangene Person die Verzögerung einer solchen Bewilligung?
0: Naja, es ist halt ähm, für eine Person, die... Sich versucht, dann irgendwas festzuhalten, irgendwas aufzubauen. Natürlich irgendwo schwierig, weil äh, du musst ja, bevor du diese Fußfessel überhaupt beantragst, musst du ja aber einen Job vorweisen können. Also so, dann kann es halt sein, dass du bereits einen Beruf gefunden hast, mit, wegen dem du dann Bewilligung für die Fußfessel bekommst, den du dann aber nicht antreten kannst, weil deine Frist plötzlich nach hinten verzögert wird, bis du nur im blödesten Fall deinen Job verlierst und dann wieder deinen Fußfessel verlierst, weil es halt alles ein sich Katzen in den Schwanz beißen ist. Wobei eine Sache schon ist, dass sich ein bisschen verändert hat bei der Fußfessel eben war, dass bis vor, also bis 2020 war es immer so, dass wenn du deinen Job verloren hast mit der Fußfessel aus irgendeinem Grund, du sofort in die Anstalt rückgeführt wurdest. Und das war jetzt eben während Corona nicht so. Also das war jetzt zum ersten Mal so ein Versuchsprojekt quasi, dass Leute halt irgendwie schon noch ein wenig Zeit gelassen bekommen haben, sich auch einen neuen Job zu suchen. Das ist eher auch eine Sache, die sich jetzt bei der Fußfesselreform andenken.
2: Eben. Darüber hattest du auch kurz geschrieben, die Justizministerin al plant eine Reform oder eine neue Novelle im Strafvollzugsgesetz. Was ist da angedacht?
0: Prinzipiell einiges. Also so vorneweg muss man halt sagen, dass diese Reform geplant war für diesen Herbst. Passiert ist aber nichts, wie es halt irgendwie mit dem Strafvollzug in den letzten Jahren schon häufiger gelaufen ist. Also es war halt oft so, dass irgendwie Überlegungen angestellt wurden für eine Reform die dann aber nicht passiert sind. Und ich habe auch noch einmal vor einem Monat eine Anfrage gestellt beim um Ministerium, nachzufragen, wie es denn da ausschaut, ob da irgendwas weitergeht. Und ähm, da kam halt die Antwort, es ist immer noch eine sehr hohe und wichtige Priorität, aber keine Zeitangabe. Also es war halt so ein bisschen, wir wollen es immer noch machen, aber keiner weiß wann und wie. Und dass es sich eben aufgrund von Corona verschiebt. Ähm, es gibt einige Aspekte, also einen relativ breiten Rahmen von Dingen, die überarbeitet werden sollen in dieser Reform. Einer davon ist eben die Fußfesseln. Ähm, die soll erstens einmal von 12 auf 24 Monate ausgeweitet werden, also dass sie auch bei einem Strafmaß von zwei Jahren eben bereits vergeben werden darf. Zweitens soll, wie ich vorhin eben schon erwähnt habe, im Falle, dass eine Person mit Fußfessel ihren Job verliert, Zeit für eine Arbeitssuche eingeräumt werden. Das heißt, die Personen kommen nicht sofort wieder in die Haftanstalt zurück, sondern haben noch eine Möglichkeit, einen anderen Job zu suchen. Und ähm, eine Überlegung, die irgendwie auch angedacht wird, ist irgendwie so eine Art digitaler Freigang, wie sie es jetzt im Vorkonzept genannt haben. Da geht es darum, dass vor allem zum Ende der Zeit mit der Fußfessel die Überwachung hin und wieder abgeschalten werden kann, dass man halt quasi tatsächlich unüberwacht oder ohne Fußfessel die ersten Tage wieder in kompletter Freiheit verbringen kann. Das sind auch Forderungen, die so von Expertinnen in den Bereichen wie ich schon seit Jahren gestellt werden weil Österreich da eben in Bezug auf die Fußfessel auch sehr wenig Freiheiten zur Vollzugsform lässt im Vergleich zu anderen Ländern. Also in anderen Ländern ist es sehr viel mehr so, dass man halt dann auch trotzdem raus darf, dass man auch andere Dinge machen darf, dass man eben nicht für jeden Einkauf oder so einen Antrag stellen muss, dass man auch ein soziales Leben noch mehr führen kann. Genau, das wird halt jetzt so ein bisschen mehr angedacht für diese Reform. Eine andere Sache ist eben auch, dass zum ersten Mal seit fast 50 Jahren der Maßnahmenvollzug reformiert werden soll. Da geht es auch um einiges an unterschiedlichen Aspekten. Einer davon sind eben infrastrukturelle Ausbauten. Das heißt, es sollen in den Anstalten, die bereits existieren, mehr Gebäude zugebaut werden. Es soll auch mehr Geld geben für psychiatrische Betreuung, psychologische Betreuung. Das Beschäftigungsangebot soll irgendwie ausgebaut werden. Es versucht halt irgendwie so diesem, diesem Trend entgegenzuarbeiten, der sich in den letzten Jahren halt irgendwie so ergeben hat. weil es Also wenn man sich die Statistiken anschaut, werden halt äh, immer mehr Menschen aufgrund von relativ geringen Delikten in den Maßnahmenvollzug überführt. Und dem versucht man irgendwie auch Einhalt zu gebieten, dadurch, dass halt nur noch Menschen mit Haftstrafen ab drei Jahren in den Maßnahmenvollzug überstellt werden sollen. Das ist bisher nicht so. Allerdings mit der Ausnahme von besonders gefährlichen Täterinnen, die halt dann trotzdem auch mit geringeren Haftstrafen inhaftiert werden können. Dann geht es eben auch um Jugendliche, also dass ähm, Jugendliche nur noch aufgrund von Kapitalverbrechen in den Maßnahmenvollzug überstellt werden dürfen. Das darf man jetzt mittlerweile, also im Moment noch, zum Beispiel auch aufgrund von Prügeleien oder solchen derlei Delikten. Und ähm, auch an der Sprache soll gearbeitet werden, ja, halt wegen Bezeichnungen wie...
2: Kastikabnorm. Ja.
0: Das sind so unterschiedliche Teilbereiche von dieser angedachten Reform irgendwie.
2: Ich finde das, was man bei deinen Texten rausliest, da du dir auch anschaust, wie, wie sich die Pandemie äh, hinter Gittern niedergeschlagen hat, ein bisschen die Verwunderung darüber, dass in anderen, in anderen Ländern eben oder weltweit so viele Haftentlastungen stattgefunden haben und dass die österreichische Variante war, eher zu versuchen, Haftantritte zu verzögern oder hinauszuschieben, damit es keine überfüllten oder noch mehr überfüllten Haftanstalten gibt. Und dass deswegen so Modelle wie der elektronisch überwachte Hausarrest, etwas zu befürworten werden als, als Umgang mit der Pandemie, als eine Variante, wo sich Gefangene tatsächlich auch etwas selber schützen können. Aber wie würdest du das, was wäre jetzt zum Beispiel eine emanzipierte oder eine linke Forderung, die eine Novellierung vom Strafvollzugsgesetz betreffen würden?
0: Also ich glaube, ähm, vor allem im Bereich von eher kleineren Delikten gibt es mittlerweile schon sehr viele Überlegungen, was man halt irgendwie so alles anders machen könnte anstelle von Inhaftierung. Ich da gibt der eh drüber geschrieben. Es gibt ja zum Beispiel auch in Österreich diesen Opfer-Täter-Ausgleich, der halt versucht, abseits von Gericht, also da ist die Idee, man bringt Opfer und Täter an den Tisch und die sollen miteinander ausdiskutieren und verhandeln und gemeinsam eine Lösung finden für das Delikt, das passiert ist. Das kann dann gegenseitige Hilfe bei irgendwas sein oder sowas, aber halt, dass man gemeinsam das irgendwie ausverhandelt und das ist dann irgendwie die Möglichkeit. Und das ist zum Beispiel ein Ding, dass bei Delikten, die halt normalerweise bis zu einem Jahr gestraft werden, das muss man sich auch mal überlegen, also so 70 Prozent der Inhaftierten in Österreich sitzen aufgrund von Delikten mit Strafmaßen bis zu einem Jahr. Also die restlichen 30 Prozent sind diejenigen, die halt irgendwie ja, schwerere Delikte begangen haben. Aber 70 Prozent sitzen wegen Strafmaßen bis zu einem Jahr. Und ähm, davon werden halt dann wahrscheinlich sehr viele wieder rückfällig werden, wenn man sich die Quoten so anschaut. Genauso, das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit, die man sich irgendwie anschauen kann. Das Ding ist halt schon, dass es einfach in Österreich auch im Vergleich zu anderen Ländern einen extrem kleinen Diskurs irgendwie gibt oder wenig Diskurs gibt, was ähm, Gefängnispolitik betrifft und ähm, Haftanstalten betrifft. Das habe ich eben in meiner Recherche jetzt auch nochmal gemerkt, dass einfach der Zugang halt zu Haftanstalten so schwierig ist. Und da rede ich jetzt nicht nur von Journalistinnen, sondern eben auch von der Wissenschaft irgendwie. Also ich hatte jetzt irgendwie das Glück, dieses, dieses Stipendium zu bekommen als freier Journalistin und konnte deswegen einige Monate recherchieren. Was tatsächlich notwendig war, weil ich habe halt wirklich teilweise wochenlang E-Mails geschrieben, Leute angerufen. Dann bin ich teilweise aufgrund von ähm, Beamtenhierarchien nicht weitergekommen und bin mir in unterschiedliche Stellen weitergeleitet worden. Wenn du als Journalist in ein Interview in einem Gefängnis führen möchtest mit einer inhaftierten Person, dann brauchst du immer eine Bewilligung von der jeweiligen Gefängnisleitung. Und auch eine Bewilligung von der Generaldirektion des Justizministeriums. Und die wird halt nicht so schnell vergeben oder halt nicht so leicht vergeben. Ja genau, also ich habe eben bei, meinem, bei meiner Geschichte für die Fußfessel, das war eh relativ schwierig, weil ich eben, ich hatte diese Geschichte dem Datum bereits zugesagt, weil ich eben bereits einen Interviewpartner hatte. Eben eine Person, die mit Fußfessel gerade unterwegs war. Da hatte mir der Interviewpartner und ähm, seine Sozialarbeiterin hat mir bereits zugesagt, dass ich das Interview machen kann. Das war drei Wochen im Vorhinein bestätigt und abgemacht. Und ich war da halt einfach, glaube ich, im Nachhinein ein bisschen naiv und dachte halt, wenn es sich so um eine Person mit Fußfessel handelt, braucht diese Bewegung der Generaldirektion irgendwie nicht auch noch, weil es eine Person ist, die ohnehin täglich mit tausend Leuten in Kontakt kommt. Und da bin ich quasi nicht die eine Person, die dann irgendwie noch eine extra Genehmigung braucht, um halt eben ins Gefängnis reinzugehen. Ja, dem war nicht so. Also ich habe dann am Tag des Interviews in der Früh eine Nachricht bekommen, dass ich auch noch diese Bewilligung brauche. Und ähm, die habe ich dann nicht bekommen, mit der Begründung, dass der Auftrag zur erzieherischen Beeinflussung der Strafgefangenen durch Kontakt nicht beeinträchtigt werden darf. Und dass man bei Interviews generell nicht davon ausgehen kann, dass das nicht passieren wird. Genau, also das ist halt einfach dann relativ schwierig, irgendwann irgendwie in ranzukommen, und auch so, also es gab dann schon Anstalten, wo ich halt einfach hartnäckig geblieben bin und wo sie halt immer gemerkt haben, so, ich schreibe halt weiterhin E-Mails und ich rufe weiterhin an und offensichtlich interessiert mich das Thema so sehr, dass ich da irgendwie dranbleiben werde. Aber ich hatte das zum Beispiel auch bei einer Anstalt, die einfach nie auf meine E-Mails reagiert hat, auch wenn meinen ersten Anruf nicht abgehoben hat und dann irgendwann, dass ich sie erreicht habe und mein Anliegen ausgesprochen habe, kam dann irgendwie die Antwort so, ja, also das würden sie total gerne ermöglichen, aber das geht halt gerade nicht wegen Corona und der Ansteckungsgefahr. Woraufhin ich gemeint habe, okay... Äh, wie wäre es dann mit einem Zoom-Interview oder einem Video-Interview, dass ich das auch so führen könnte. halt die Antwort kam, das ist gerade nicht möglich wegen Corona und Ansteckungsgefahr. <lacht> und dann dachte ich halt, okay, ja, aber dann wäre es denn dann wieder möglich? Und dann hat es geheißen, ja, ich soll mich in einiger Zeit wieder melden. Dann habe ich gefragt, was heißt denn in einiger Zeit? Und äh, die Antwort war dann, also auf alle Fälle Monate, auf alle Fälle in einiger Zeit. Und das war dann irgendwie so das Gespräch. Lange Anekdote zusammenfassend, man braucht, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte, einfach relativ viel Zeit. Und der Zugang ist eben relativ schwierig. Und das Gleiche höre ich halt auch wieder immer aus, aus der Wissenschaft halt eben, dass in vielen Fällen ähm, hauptsächlich Auftragsforschung überwilligt wird und was halt dann so ein bisschen in Frage stellt, wie kritisch geforscht werden kann und auch ob kritische Ergebnisse veröffentlicht werden können. Ja. Also ich glaube, da befinden sich Journalismus und Wissenschaft in Österreich ein bisschen in, einem ähnlichen, in einer ähnlichen Situation.
2: In deinen Artikeln klingt so ein bisschen raus, dass, wenn man über den österreichischen Tellerrand rausschaut und merkt, dass in anderen Ländern Haftentlassungen stattgefunden haben, dass ähm, dieses Modell in Österreich eher das Gegenteil war und dass er restriktiver war und dass Haftantritte verzögert wurden, statt jetzt derzeit gefangene Leute zu entlassen, dass du darauf hinweist, dass so Hafttypen wie der elektronisch überwachte Hausarrest mittels Fußfessel doch eine Variante wäre, die man vielleicht auch aus einer emanzipatorischen oder aus einer linken Perspektive befürworten könnte. Würdest du das so sagen oder was, was wären quasi weitere linke Forderungen, die man in Zeiten einer Pandemie an jetzt das Strafjustizwesen stellen müsste?
0: Also mit Corona hat sich eben im österreichischen Strafvollzug noch einmal ein bisschen effektiver gezeigt, was für Probleme halt im Prinzip, Prinzip inhärent im Strafvollzug vorhanden waren. Dann sprechen wir eben von Überpopulation, von mangelnder der etc. etc. Generell beim Thema Gefängnis schwingt immer so ein bisschen die Frage mit, wer muss tatsächlich für wie lange inhaftiert werden, um irgendwie so die Ziele des Strafvollzugs zu erfüllen, die es in Österreich halt so gibt laut Gesetz. Prinzipiell gibt es halt schon auch sehr viele Meinungen, die irgendwie sagen, um die öffentliche Sicherheit zu schützen, müssten eigentlich nur 10 bis 20 Prozent der Menschen, die heute in Österreich inhaftiert sind, tatsächlich inhaftiert sein. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, ebenso die ähm, Rückfallquote liegt bei über 50 Prozent. Es gibt aber schon auch eben Alternativen zu Haftmaßnahmen, wie zum Beispiel eben den vorhin erwähnten opfer ausgleich Und da liegt die Rückfallquote am geringsten im Vergleich zu allen anderen Strafmaßnahmen. Also der Nikolaus Zeckers, die Person, die ich auch interviewt habe, von Neustart, der meinte auch, dass Resozialisierungsmaßnahmen aufgrund des Erfahrungswertes von Neustart am seltensten wirksam sind bei Personen, die ihre gesamte Haftstrafe abgesessen haben. Was dann eben wieder zu der Frage zurückführt, also quasi so, wenn wir uns zum Ziel setzen, Resozialisierung, Prävention, Schutz der Allgemeinheit, ist dann das, wie wir Haftmaßnahmen momentan handhaben, tatsächlich der intelligenteste Weg.
2: Ich finde das auch immer eine sehr spannende Frage, eben wenn da zitiert wird, 10 bis 20 Prozent der Personen, die, die heute also inhaftiert sind, müssten tatsächlich inhaftiert sein, um so etwas wie eine öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Und wenn man sich dann anschaut, wer das tatsächlich wäre, kommen ganz quasi kontraintuitive Personen auf eine Liste von Leuten, die die Öffentlichkeit gar nicht gefährden. Reinhard Kreisel, der das Institut Wissess in Wien leitet, bringt immer gerne das Beispiel des Mörders, der zum Beispiel seine Mutter umgebracht hat aufgrund einer total verzweifelten katastrophalen Beziehung zwischen zwei spezifischen Individuen und nach diesem Mord an der eigenen Mutter, er hat nur eine und er ist in der Regel nicht per se ein Mörder, der wahllos Leute umbringt, sondern es war eine spezifische Person und ist ab dann für andere Personen auch nicht mehr gefährlich. Also je näher man reinschaut in, in dieses öffentliche Bild oder insbesondere das medial kompilierte Bild des gefährlichen Insassens, und je mehr man das zerlegt, desto mehr kommt man drauf, dass quasi zur Wahrung in der öffentlichen Sicherheit wirklich die allerwenigsten im Gefängnis bleiben müssten. Und gleichzeitig kennt man aus eben diesen Debatten und aus Untersuchungen aus den 80er-Jahren eben vom Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie und eben den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die dort gearbeitet haben, dass die Einführung von alternativen Maßnahmen auch dazu führt, dass immer mehr Maßnahmen angewandt werden. Ich finde, das wird sehr schön aufgezeigt. Es sind, es ist jetzt ein bisschen salopp dahergesagt, aber das hat eine empirische Basis. Es sind immer genauso viele Leute im Gefängnis oder halt ein bisschen mehr, als es Gefängnisplätze gibt. Und wenn man will, dass weniger Leute in Österreich inhaftiert werden, ist der einfachste Weg, Gefängnisplätze abzubauen, weil dann das Strafrecht irgendwie oder der justizielle Apparat andere Umgänge finden muss. Und quasi die, die kritische Nachfrage, zu denen doch emanzipierteren Haftformen oder Diversionsmaßnahmen ist, läuft man da nicht Gefahr, indem man immer mehr Varianten ausbaut, wie man Leute jetzt in Gänsefüßchen bestrafen kann oder bearbeiten kann, dass der strafrechtliche Zugriff auf die Bevölkerung auch damit wächst.
0: Das ist so ein wenig die klassische Debatte von, soll man Reformen im Hier und Jetzt anstreben oder ähm, sich eher an Utopien halten oder halt mehr in die Richtung an utopischen Gedanken halt irgendwie ähm, in die Richtung gehen. Ich persönlich bin da immer so ein großer Fan von der Kombination. Ich denke, dass es momentan im österreichischen Strafvollzug sehr viele Menschen gibt, die einen ziemlich grauenvollen Haftverlauf haben und denen man deutlich helfen könnte mit anderen Haftmaßnahmen und für die das nicht notwendig wäre, das so zu so durchlaufen. Dass man aber gleichzeitig halt irgendwie auch den Finger draufhalten muss und halt irgendwie weiter zu sagen, nur weil es mehr Möglichkeiten gibt, heißt es nicht, dass dadurch automatisch mehr Menschen entstehen, die diese Möglichkeiten auch durchleben müssen. Nur weil es mehr Fußfesseln elektronisch gibt, entstehen nicht automatisch mehr Delikte, die gestraft werden müssen. Urteile werden ja schon im Prinzip in Österreich unterschiedlich gesprochen. Wir haben immer dieses Ost-West-Gefälle. Im Osten wird restriktiver gestraft als im Westen. Es gibt halt immer ein gewisses, also auch im österreichischen Rechtssystem halt irgendwie und auch in der politischen Unterfragung davon, eine gewisse Bandbreite an Möglichkeiten irgendwie so. Also realpolitisch macht es für mich persönlich irgendwie Sinn, halt irgendwie Reformen eben jetzt irgendwie umsetzen zu wollen, um halt eben Veränderungen halt irgendwie zumindest schrittweise irgendwie zu erzeugen. Während aber natürlich ein utopischer Gedanke dahinter und weitere Überlegungen, wie es darüber hinaus weitergehen kann und wie man halt irgendwie auch mit Konflikten in diesen Situationen umgehen kann. Genauso wichtig sind und halt das in einer Kombination irgendwie ausgeführt werden muss. Danke, Sarah. Sehr gerne.
2: Der Mosaikblock. So wie dieser Podcast entstehen eigentlich hauptsächlich aus unentgeltlicher Arbeit. Wir sind allerdings auch spendenfinanziert. Unter www.mosaik-blog.at unter dem Reiter Spenden gibt es die Möglichkeit einmalige Spenden oder auch Daueraufträge einzurichten. Und die, die gerade finanziell gut dastehen, könnten sich überlegen, vielleicht noch andere linke Medien etwas zu fördern. Um 120 Euro gibt es beispielsweise ein Förderabo für den Augustin. Oder aber auch die Anschläge lesen sich wirklich gut. Unser Jingle stammt von der hochtalentierten Sejin Jeon, deren Interpretation des Jazz-Klassikers Summertime wir auch hier im Abspann hören.